0: An einem Tag Ende 2019 wühlen Ermittler und Spurensicherer der Polizei buchstäblich im Müll. Auf dem Gelände der Heidenheimer Müllverbrennungsanlage, bei einem Entsorger im Kreis Esslingen und in Containern an der A7 suchen sie nach Leichenteilen. Ein 59-jähriger Mann wird seit Wochen vermisst und die Spur führt in ein Haus in dem kleinen Ort sondheim bei Heidenheim, wo ein kaltblütiger Mord geschehen ist. Als die Täter gestehen, sind die Ermittler nicht nur wegen der Brutalität des Verbrechens entsetzt. In dem Moment wird auch klar, es war nicht der erste Mord in diesem Haus, in dem Jahre zuvor schon zwei weitere Männer spurlos verschwunden sind. Schritt für Schritt kommen die Ermittler dem Abgrund einer Familie näher, in der der Vater Todesurteile spricht und die Söhne bei der Vollstreckung helfen. Und im Hintergrund lauert stets die Frage, hat das was mit der sizianischen Mafia zu tun?
1: Am Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung.
0: Sie hören Akke Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und unsere heutige Folge führt uns endlich mal wieder auf die raue Ostalb in den Landkreis Heidenheim. Zu Gast bei uns ist heute Laura Strahl, Redakteurin bei der Heidenheimer Zeitung. Hallo Laura, schön, dass du da bist und quasi deine Podcast-Fermiere bei uns feierst.
1: Hallo Roland, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir, Ihr kennt uns, wir haben ja ausschließlich spannende Fälle hier bei Akku Südwest, aber heute geht es schon mal wieder richtig zur Sache mit Gettensägen, Leichenteilen, einem Strick und einfach einer großen Kaltblütigkeit, die da an den Tag gelegt wird. Jetzt Laura, du hast den Fall ja von Anfang an eng begleitet. Was macht denn für dich so das Besondere an dem Fall aus? Vielleicht die Tatsache, dass mal wieder das Grauen quasi unauffällig nebenan im kleinen Ort wohnt?
1: Äh, ja, das kann man schon so sagen, also die Vorstellung, dass sowas bei uns möglich ist und dass die Täter auch über so einen langen Zeitraum äh, nicht aufgeflogen sind mit ihren Taten, das ist schon sehr bizarr, also irgendwie wie in einem schlechten Film.
0: Genau, also ich habe ja schon gesagt, wir machen keine Triggerwarnungen bei Akkusilvest normalerweise, aber heute blicken wir mal wieder in einige Abgründe. Um, und wir haben ja auch schon zwei Folgen aus der Region Heidenheim gemacht in Akkus Südwest. Einiges los bei euch da drüben. Das war einmal der Mordfall Maria Bögerl und dann auch der tödliche Rockerkrieg von Heidenheim. Wer die Folgen jetzt noch nicht gehört hat, die können wir empfehlen. Und wie schon die letzten Male ist auch diese Folge eine Koproduktion mit Unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung. Aber jetzt anschnallen, wir steigen jetzt gleich ein in unseren heutigen Fall.
2: Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert, eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Viele von euch arbeiten zurzeit wahrscheinlich im Homeoffice. Aber habt ihr gewusst, dass die Arbeit in den eigenen vier Wänden zum Krimi werden kann? Im Netz sind wir vielen Gefahren ausgesetzt. Das stellt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen vor neue Herausforderungen. Wie ihr die Remote-Arbeit richtig absichern könnt und euch gegen Cyberangriffe wehrt, verraten euch die IT-Experten von der Systemhaus Ulm GmbH. Beim Arbeiten von zu Hause nutzt ihr Netzwerke, die nicht vom Unternehmen kontrolliert werden. Deshalb ist es wichtig, die Leitung in die Firma und den Zugriff auf Unternehmensdaten möglichst sicher zu gestalten. Besonders häufig kommen Cyberattacken vor, bei denen Kriminelle gezielt versuchen, ihre Opfer zu täuschen. Zu Hause sind Mitarbeiter dafür oft anfälliger. Statt bei einem Verdacht geschulte Kolleginnen und Kollegen um Rat zu fragen, treffen Angestellte oft eigene Entscheidungen. Im schlimmsten Fall die falschen. Wie ihr eure Arbeitsplätze zu Hause und in der Firma wirkungsvoll absichert, erfahrt ihr auf www.systemhaus-ulm.de.
0: Der Fall beginnt für die Öffentlichkeit ja Ende Mai 2019 und zwar, weil die Polizei, wie gesagt, an mehreren Orten sozusagen im Müll wühlt. Es gibt Durchsuchungen an einer Müllverbrennungsanlage und anderen Betrieben in Heidenheim, in Sontheim, aber auch im Kreis Esslingen. Und auch Müllcontainer an Rastanlagen an der A7 werden von der Polizei durchwühlt. Alles anfangs etwas rätselhaft. Die Polizei verrät nicht viel. Wir haben uns alle gewundert. Aber dann wird klar gesucht werden, Leichenteile, es gibt da ein schlimmes Verbrechen. Was war da los und wie kam die Geschichte bei euch, bei der Heidenheimer Zeitung so ins Rollen?
1: Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, dann wussten wir am Anfang nur, dass es an den genannten Stellen eben Suchaktionen von der Polizei gab. Und relativ schnell hat dann die Runde gemacht, dass es sich um Leichenteile handeln soll. Aber es hätten auch nur Gerüchte sein können. Also es blieb ziemlich lange offen, weil die Polizei da keine genaueren Angaben machen wollte und das auch nicht bestätigen wollte. Und... Ja, dann stellt es sich irgendwann raus, doch, es stimmt, man sucht tatsächlich nach Leichenteilen.
0: Genau, die Polizei war am Anfang relativ zurückhaltend mit Infos, um es vorsichtig zu sagen, weil sie hatten den Fall ja quasi schon fast geklärt, es gab zu dem Zeitpunkt schon Geständnisse, aber das Ausmaß wurde dann für uns ähm, erst nach und nach deutlich. Und wenn man jetzt alle Pussestücke in der Hand hat, kann man ja sagen, alles beginnt ein paar Wochen vorher mit einer vermissten Meldung, weil ein 59-Jähriger einfach nicht mehr zur Arbeit erscheint.
1: Ja, ganz genau. Also der 59-Jährige, der war Außendienstmitarbeiter bei einer Münchner Firma und ähm, Mitte Mai ist er dann einfach nicht zu einem vereinbarten Termin erschienen und war auch telefonisch nicht mehr erreichbar und äh, da hat sich dann die Polizei, äh, der Arbeitgeber bei der Polizei gemeldet und es gab auch einen verdächtigen Brief, der beim Arbeitgeber eingegangen war, da hat der 59-Jährige geschrieben, dass er nach Thailand auswandert und die Autoschlüssel von seinem Dienstwagen lagen auch dabei Genau, und so kam dann die ganze Sache ins Rollen und die Polizei hat nach dem Mann gesucht, hat auch Passagierlisten abgeglichen von Flugzeugen, aber da war auch keine Spur von dem Mann. Und äh, dann gab es Abbuchungen vom Konto des Vermissten und auch Videoaufnahmen, auf denen klar zu sehen war, dass das nicht der Vermisste war, sondern ein deutlich jüngerer Mann. Und so kamen sie dann äh, ins Umfeld der Familie aus Sondheim. Ein Zeuge hat dann den Sohn erkannt, man wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, welcher Sohn das war, also es kamen beide Söhne in Frage und deshalb hat man mal den älteren Sohn und den Vater befragt und die haben natürlich gesagt, sie wissen von nichts und ähm, dann war die Polizei aber so stutzig geworden, weil das alles nicht so viel Sinn machte, dass sie die beiden observiert haben und haben dann beobachtet, wie die beiden einen blauen Müllsack in den Container geworfen haben und dort wurde dann DNA-Material von dem Vermissten festgestellt. Und dann wurden die beiden eben verhaftet und haben die Tat gestanden.
0: Bei diesen Geständnissen kommt ja dann so einiges Unglaubliche ans Licht. Aber lass uns zuerst mal bei diesem Mord bleiben. Was ist denn genau passiert? Wie kam es zu diesem Mord? Was ist die Vorgeschichte zwischen Opfer und Tätern und wie lief es so ab?
1: Also die Familie der Täter, die hatten eine Garage von ihrem Opfer gemietet und man kannte sich schon viele Jahre und hatte auch, so wie es im Prozess rauskam, ein recht freundschaftliches Verhältnis zueinander. Und zur Tat kam es dann, nachdem der 55-Jährige, also der Vater der Familie, von seinem Bekannten das Garagengrundstück kaufen wollte und das spätere Opfer wollte aber nicht verkaufen. Und da hat sich der Vater wohl gedacht, dann regelt er das eben auf seine Weise und mit, gemeinsam mit seinem älteren Sohn ähm, hat er dann das Opfer gefesselt und den Mann gezwungen, einen vorbereiteten Kaufvertrag für das Garagengrundstück zu unterschreiben. Und auch wurden dabei Kontogeheimzahlen von dem 59-Jährigen erpresst.
0: Im Prozess kam ja auch zur Sprache, wie kaltblütig vorbereitet und geplant die ganze Sache schon war. Tatort war das Nachbarhaus, das gerade renoviert worden ist, ähm es lagen auch schon die Kabelbinder bereit und Klebeband und ein Seil und auch der Kaufvertrag. Als man sie mit dem Opfer traf, nur die Gefriertruhe, die dann eine Rolle spielt bei der Tat, die musste man noch holen.
1: Genau, ja, da steckte sehr viel Planung dahinter. Alles war schon für den Mord vorbereitet, nur das Opfer hat natürlich gar nichts geahnt. Äh, der Mann wurde dann niedergeschlagen und an einen Stuhl gefesselt und dann wurde eben dieser Vertrag unterschrieben und diese Geheimzahlen erpresst. Und am Ende ließ man den Mann dann qualvoll ersticken, mit einer Plastiktüte über dem Kopf. Und äh, während der Mann da noch saß, ähm, sind dann die beiden Täter losgegangen und haben die Gefriertruhe geholt.
0: Und wozu hat man die gebraucht, wenn ich so mal fragen darf?
1: Äh, naja, da wurde dann das Opfer reingelegt. Nachdem er tot war, haben sie ihn dort eingefroren, damit dann später die Leiche mit einer Motorsäge zerteilt werden konnte.
0: Was passierte dann mit der Leiche? Es wurde ja, haben wir ja schon angesprochen, lang gesucht von der Polizei an verschiedensten Orten.
1: Ja, genau. Also die Leiche, wie gesagt, wurde dann eben, als sie gefroren war, mit der Mutter sehr zerteilt, vom Vater hauptsächlich. Und Kopf, Hände und Füße wurden im Garten vergraben, also beim Wohnhaus der Täterfamilie, also mitten in Sondheim Und da wurden dann die Leichenteile auch von der Polizei ausgegraben und gefunden.
0: Die Leichenteile wurden also hauptsächlich im Garten gefunden, aber die Polizei hat ja auch diese Entsorgungsbetriebe abgesucht auf der Suche nach weiteren Leichenteilen. Was hat es denn damit auf sich? Wurde da auch was gefunden?
1: Ähm, ja, gefunden wurde da was. Was genau kam aber im Prozess jetzt nicht so ganz raus. Auf jeden Fall waren an diesen äh, Müllsäcken, die dort entsorgt wurden, auch DNA-Spuren vom Opfer zu finden. Also das waren dann zum Beispiel Materialien, die die Täter benutzt haben während der Zerteilung der Leiche, also eine Plane zum Beispiel oder sowas.
0: Es kommt bei uns im Podcast ja leider öfter vor, ähm, hat aber auch seine Gründe, habe ich schon mal geschildert, dass wir nicht so viel über das Opfer sprechen. Auch in dem Fall lese ich in euren Artikeln relativ wenig über den 59-jährigen Mann und die Täter glaubten ja offenbar auch, dass sie niemand so richtig vermissen würde. Ähm, der Arbeitgeber hat ihn ja dann vermisst gemeldet. Was lässt sich denn über das Opfer denn noch sagen?
1: Allzu viele Details zu dem 59-Jährigen kamen im Prozess wirklich nicht raus. Aber wie gesagt, er arbeitete bei einer Münchner Firma im Außendienst und hat eben in Sondheim mehrere Garagen vermietet, also auch an verschiedene Mieter. Und seine Schwester, die trat im Prozess als Nebenklägerin aus, auf. Außerdem war er wohl verlobt mit einer Frau aus Thailand. Die hat in der Verhandlung auch ausgesagt und von der geplanten Hochzeit erzählt. Und offenbar hatte der 59-Jährige auch ein Haus in Unterschneidheim gekauft, in dem die beiden dann leben wollten. Und die Frau hatte ihren Job in Thailand auch gekündigt, weil sie eben gemeinsam in Deutschland leben wollten.
0: Ich glaube, es ist jetzt Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. Der Fall ist ja in vielerlei Hinsicht unglaublich. Wir haben da einen extrem grausamen Mord, auch sehr kaltblütig mit Motiv Garagengrundstück, sage ich mal. Wir haben eine zerstückelte Leiche, wir haben Geständnisse von, von Vater und Sohn, wir haben ähm, noch so eine Art Motiv, wie gesagt, es ist alles schon schlimm und spektakulär genug. Aber dann platzt in Verhören noch die nächste Bombe sozusagen. Es kommt heraus, dieser Mord, das war nicht der erste, denn die beiden begangen haben. Schon zweimal haben sie Opfer einfach so verschwinden lassen und zwar im direkten Umfeld der Familie.
1: Also die Polizei hat in ihren Ermittlungen zum Mordfall im Jahr 2019 erfahren, dass schon 2008 und 2014 Personen aus dem Umfeld der Familie spurlos verschwunden waren. Im Jahr 2008 handelte es sich um den Ehemann der Tochter, des 55-Jährigen, also des Vaters. Äh, beschuldigt war hier nur der Vater. Und 2014 ist dann auch der Lebensgefährte der Tochter spurlos verschwunden. Und hier hatten die beiden Söhne ihrem Vater geholfen.
0: Okay, ich glaube, wir müssen jetzt mal einen kleinen Einschub machen, bevor wir wieder Kettensäge und Seil auspacken. Sozusagen, und zwar ein bisschen schildern oder zu schildern versuchen, was es für eine Familie ist in der also über einen Zeitraum von, von elf Jahren drei Morde passiert sind. Wahrscheinlich muss man zuerst über den Vater sprechen. Ich habe mir notiert, er ist zum Zeitpunkt des Prozesses 55 Jahre alt, Spitzname Enzo, er kam in den 80ern aus Sizilien, also so mit Anfang, Mitte, also mit Anfang 20 oder so. Er gründet eine Familie, er hat drei Kinder, ein Haus in Sondheim, in dieser ganzen Zeit aber auch nie polizeiauffällig, wie man so schön sagt, gut integriert. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Uh, ja, also zumindest nach außen hin war bei der Familie alles in Ordnung. Die hatten uh, dieses Haus in Sondheim 2006 gekauft und zwei Jahre später dann auch das Nachbarhaus gekauft und uh, renovierten das in viel Eigenarbeit. Und dort lebten der Vater und uh, die Mutter und eben der ältere Sohn. Und der Vater arbeitete seit vielen Jahren im gleichen Betrieb, war dort integriert und auch die beiden Söhne hatten eine Arbeitsstelle, also alles war nach außen hin ganz normal. Nur nach innen hin, da gab es dann schon äh, viele Probleme, wie sich gezeigt hat. also So hat der jüngere Sohn zum Beispiel kaum noch Kontakt zu seiner Familie gehabt. Und ähm, auch die Tochter hat dann ausgesagt, sie sei von ihrem Vater als Zwölfjährige sexuell missbraucht worden. Und ähm, auch sonst war ziemlich oft die Rede von Schlägen und ja, Gewalt in der Familie.
0: Was hat der Vater beruflich gemacht?
1: Der war, meine ich, bei einem Orthopädie- Geschäft angestellt.
0: Aber wirtschaftlich ging es der Familie dann auch nicht schlecht, wenn sie sich zwei Häuser kaufen konnten. War es nicht die pure Not, die sie zum Morden getrieben hat, sagen wir es mal so, oder?
1: Ich, ja, ich denke nicht. Also das, es war nie die Rede davon, dass sie finanziell besonders schlecht dastanden oder so.
0: Aber was eben deutlich wird, du hast schon angedeutet, ist, ähm, dass der Vater eine unheimliche Macht zu, gehabt zu haben scheint in der Familie. So ein Patriarch, der alles bestimmt, sogar wenn es dann am Ende um Leben und Tod geht. Ist das so eine richtige Einschätzung?
1: Ja, das stimmt. Also diese unheimliche Macht, die der Vater hatte, die wurde im Prozess auch immer wieder angesprochen. Er wollte alles bestimmen, was die Familie angeht und damit war er offenbar auch sehr erfolgreich. Also was er gesagt hat, das wurde gemacht und so war es dann. Der jüngere Sohn zum Beispiel, der schien auch sehr große Angst vor seinem Vater zu haben. Und hat auch ausgesagt, dass er nur aus Sorge vor schlimmen Folgen am Mord am Freund seiner Schwester mitgemacht hat. Und ähm, auch der Psychiater hat in seinem Gutachten bestätigt, dass der Vater eine ganz eigene Auffassung von Recht und Hort, Ordnung hatte. Und die hat er eben übers Gesetz gestellt. Also wenn ihm was nicht gepasst hat, dann war er auch bereit, bis zum Äußersten zu gehen.
0: Es gibt da eine Szene, die hat mich, ähm, die fand ich fand die spannend, sage ich mal, die beschrieben wird. Es geht da um den Mann der Tochter, es soll nämlich den Vater nie gepasst haben, dass das ihr Freund türkische Herkunft ist. Aber als sie von ihm schwanger ist, dann forciert der Vater die, die Hochzeit dann doch recht rabiat.
1: Ja, also die Tochter hat das in ihrer Aussage sehr einprägsam beschrieben. Ähm, als sie ihrem Vater gesagt hat, dass sie schwanger ist, da soll er sie am Hals gepackt haben und ihr gesagt haben, dass er sie umbringt. Und dann hat er sich aber wohl beruhigt und eben auf die Hochzeit bestanden. Und ähm, in dem Zusammenhang hat er seinen künftigen Schwiegersohn auch mit einer Waffe bedroht. Da muss man wissen, dass die Tochter und der Schwiegersohn damals noch sehr jung waren und die wollten eben noch nicht heiraten. Und gemacht haben sie es am Ende dann aber trotzdem. Da hat auch ein Selbstmordversuch des Schwiegersohns nichts dran geändert. Da hat der Vater eben drauf bestanden und dann wurde
0: das so gemacht. Ja, also mit vorgehaltener Pistole zur Hochzeit gezwungen. Ähm, das sind alles recht spezielle Familienverhältnisse, wollen wir es mal so formulieren. Doch diese Ehe der Tochter mit dem, mit dem türkischen Mann, aus der dann auch zwei Kinder hervorgehen, die endet dann auch eben mit dem ersten Mord im Jahr 2008. Denn der Vater hat dann beschlossen, dass der Ehemann der Tochter sterben muss. Es gibt da ein Zitat eines der von einem der Söhne. Papa hat gesagt, der muss weg. Also er muss einfach weg. Wie weiß man, weiß man warum?
1: Also in dem Fall ist es nicht so ganz klar geworden, ich denke, er war einfach nicht damit zufrieden, wie es gerade lief bei seiner Tochter. Der Schwiegersohn hat damals wohl angefangen, an Automaten zu zocken und er hatte auch finanzielle Probleme und äh, es war auch die Rede von, von Cannabiskonsum. Und trotzdem war es aber so, dass der Schwiegersohn immer wieder bei seinen Schwiegereltern zum Essen war. Das war auch in der Mittagspause so, als er dann verschwunden ist. Da war er auch dort zum Essen verabredet. Und das Zitat, was mit der türkischen Herkunft des Schwiegersohns zu tun hatte, das konnte vor Gericht dann nicht nachgewiesen werden. Also laut Gutachter hatte ein Menschenleben für den 55-Jährigen einfach keinen besonders großen Wert. Da war die Schwelle zur Straftat gering.
0: Also das musste der Tat kommen, das ist ein bisschen bekannt vor. Das Opfer wird angelockt, also eingeladen, in dem Fall zum Essen. Es gibt Tomate, Mozzarella, dann geht man in die Garage, um etwas unter Männern zu besprechen. Und... Der junge Mann wird nie mehr gesehen.
1: Ja, so, so war es wohl. Also der Schwiegervater, der sollte ihn an seiner Arbeitsstelle zur Mittagspause abholen. Und vor Gericht ähm, hat er ausgesagt, dass er mit dem Verschwinden nichts zu tun hatte. In der Befragung bei der Polizei zuvor hatte er die Tat aber schon gestanden. Und ja, es hätte schon sein können, dass sich der junge Mann in die Türkei abgesetzt hat. Auswanderungspläne hat es früher wohl mal gegeben. Aber nicht mehr zum Zeitpunkt des Verschwinden vom, von dem Schwiegersohn. Und außerdem war auch komisch, dass sein Auto auf dem Firmenparkplatz stehen blieb und auch für die Tochter gab es damals keine Hinweise, dass ihr Mann sie einfach so verlassen haben könnte. Und sie bekam dann aber wohl von ihrem Vater gesagt, sie soll jetzt aufhören, nach ihrem Mann zu suchen und später hat er sie dann wohl auch zur Scheidung gedrängt.
0: Das war aber die Legende, die da gestrickt wurde, er habe sich in die Türkei abgesetzt.
1: Ja, ganz genau. Also das ähm, wurde rumerzählt. Aber bestätigt werden konnte das natürlich nie.
0: Und wir greifen da vielleicht ein bisschen vor, die Leiche wird auch nie gefunden.
1: Ganz genau. Also die Leiche vom ersten Opfer, die wurde nie gefunden. Und da gab es auch ähm, keine genauen Angaben, wo, wo diese Leiche entsorgt werden wo, wurde. Es war nur die Rede von Italien, mal vom Brenner, mal von einem anderen Ort. Also das blieb sehr vage.
0: Gut, wir schnaufen einmal durch. Das war also der erste Mord von 2008. Doch das Muster wiederholt sich. Die Tochter hat einen neuen Freund. Wieder gibt es irgendwie Probleme. Und sechs Jahre später, im Jahr 2014, heißt es wieder, der muss weg. Also gibt es wieder mal eine Essenseinladung zu Enzo. Wenn man es wüsste, würde man nicht hingehen, aber endet wieder schrecklich.
1: Ja, also bei der zweiten Tat, da war die gesamte Familie zu einem gemeinsamen Abendessen ins Haus der Familie in Sondheim eingeladen. Und da kam dann eben auch der Freund der Tochter vorbei. Und mit dem hat es zuletzt äh, Schwierigkeiten gegeben. Der soll die Freundin und auch deren Kinder misshandelt haben. Und ähm, da hat der Vater dann in den Entschluss gefasst, die Situation wieder auf seine Art zu lösen. Und seinen älteren Sohn hat er eingeweiht und der wiederum hat dann den jüngeren Bruder dazu geholt. Und so haben die Brüder dann gewartet in der dunklen Garage. Und der Vater kam dann mit dem Freund der Tochter dort hinein, um, wie man so sagt, ein Gespräch unter Männern zu führen. Und da wurde das Opfer dann mit einem Seil erwürgt und wieder in eine Gefriertruhe gelegt und später zerteilt. Und der Familie im Haus haben sie dann nur gesagt, dass der Freund der Tochter weggefahren sei. Und sie bekam dann später auch einen Brief, angeblich von einer neuen Freundin äh, ihres Lebenspartners. Äh, und da hieß es, sie soll sich nicht in die neue Beziehung einmischen.
0: Okay, also das Muster erkennen wir langsam. Es ist aber schon auch unfassbar. Es verschwindet zweimal jemand einfach spurlos sitzt eben quasi noch am Esstisch mit der Familie, setzt sich dann aber angeblich über Nacht irgendwo hin ab. Beide Male ist der Partner der Tochter dann einfach weg. Die Sache wird irgendwie notdürftig vertuscht mit irgendwelchen Legenden oder Briefen. Hat denn da niemand Verdacht geschöpft? Also auch die Polizei oder auch die Familien der Opfer?
1: Ja, das hat mich auch immer beschäftigt, dass, dass da keiner so richtig gesucht hat oder jedenfalls, dass man nichts rausfinden konnte. Es gab wohl schon Vermisstenanzeigen und Nachforschungen. Irgendwann verlief dann aber immer alles im Sand. Und da muss man auch sagen, dass die familiären Verhältnisse der beiden Opfer nicht ganz einfach waren. Also der Ehemann der Tochter zum Beispiel hatte keinen Kontakt zu seinem Vater und die Eltern waren auch getrennt. Und ähm, ja, man hatte dann Kontakt zu, zum türkischen Konsulat aufgenommen, um da rauszufinden, ob der vielleicht wirklich ausgewandert war. Aber da gab es dann auch keine Hinweise und im Fall von 2014, da gab es auch eine Vermisstenanzeige. Aber der Mann hatte auch keinen kein oder kaum noch Kontakt zu seinen eigenen Eltern. Und die Mutter hat im Prozess ausgesagt, ähm, als sie gehört habe, dass er weg war, hat sie sich keine weiteren Gedanken gemacht, weil der hätte ja überall sein können.
0: Was passierte denn beim zweiten Mord mit der Leiche? Wurde denn die wenigstens gefunden?
1: Nee, die wurde auch nicht gefunden. Also da äh, hieß es, dass die, die, ähm, die zerteilte Leiche in Fässer einbetoniert wurde und diese Fässer wurden dann nach Italien gefahren und dort in einem Waldstück ähm, in der Nähe vom Geburtsort des Vaters eben abgelegt. Aber ähm, gefunden wurde da nie was.
0: Die Tochter der Familie hat ja auch ausführlich im Prozess ausgesagt, was sie ja nicht hätte machen müssen. Es gibt ja ein Aussageverweigerungsrecht für enge Angehörige. Und wir haben es schon geschildert, beide Male geht der Partner mit dem Vater in. Äh, in die Garage. Beim ersten Mal war sie nicht dabei. Ähm, aber es das heißt so, komm, wir gehen was trinken und danach ist er einfach weg. Und sie will aber von diesen Morden wirklich nichts gewusst haben oder geahnt haben. Wie glaubhaft ist es für dich und was hat sie überhaupt für einen Eindruck auf dich gemacht im Prozess?
1: Also mir hat sie schon den Eindruck vermittelt, dass sie was geahnt haben könnte. Also mindestens beim Verschwinden ihres Lebensgefährten im Jahr 2014 dann. Weil da haben sich ja die Männer gemeinsam in die, mit dem Opfer in die Garage zurückgezogen und anscheinend kam dann der jüngere Bruder nach einer halben Stunde zurück und soll laut Aussage der Tochter Blut an den Händen gehabt haben. Und man hat ihr dann eben gesagt, dass der Freund weggefahren sei. Und sie hat aber ihren Bruder später nochmal darauf angesprochen und er hat ihr wieder gesagt, dass der Freund weggefahren sei. Und da hat sie sich dann irgendwie damit abgefunden. Also ich denke, sie hat dann einfach beschlossen, nicht weiter drüber nachzudenken auch, und auch nicht weiter nachzuforschen. Und trotzdem hatte sie aber Angst vor ihrem Vater. Also mit ihrem neuen Freund ist sie da nicht mehr hingegangen.
0: Ja, ist alles ganz schön harter Tobak. Ähm, irgendwie auch unwirklich unvorstellbar zum Teil. Jetzt sind wir dann auch schon bald beim Prozess. Der beginnt Ende November 2019 am Landgericht Elwang. Was waren denn so deine Eindrücke von damals? In der Verhandlung?
1: Das war alles sehr emotional und bedrückend auch. Also es waren ja viele Angehörige der Opfer vor Ort und einige sind auch als Nebenkläger aufgetreten. Verschlimmert wurde die Situation dadurch, dass es in einem recht kleinen Saal verhandelt wurde. Es war also deshalb auch schon sehr voll. Es waren auch viele Journalisten da. Und ähm, da kam es dann auch relativ zu Beginn der Verhandlung noch zu einem versuchten Angriff ähm, eines Angehörigen auf den Vater, also auf den Täter. Und äh, darauf wurden dann die Sicherheitsvorkehrungen nochmal verschärft. Also jeder wurde beim Einlass kontrolliert und ich meine, man durfte nur Taschentücher mit reinnehmen. Das war sehr streng dort.
0: Meist ist es ja auch so als Journalist, dass man die Angeklagten oder Beteiligten meist vorher nur aus Erzählungen kennt oder von der Polizei, aus Gesprächen oder aus Akten und dann im Gerichtssaal zum ersten Mal sieht. Welchen Eindruck haben denn Vater und Söhne auf dich gemacht? Wie haben sie sich so verhalten?
1: Ja, also man konnte sich da beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese drei Männer diese schrecklichen Taten begangen hatten und damit so lange nicht aufgeflogen waren. Ähm, am aufgeklärtesten hat dann auch der jüngere Sohn gewirkt. Der schien fast ein bisschen erleichtert zu sein, dass diese, dieses große Geheimnis jetzt endlich ans Licht gekommen war. Und vielleicht auch ein bisschen, weil er jetzt keine Angst mehr vor seinem Vater haben musste. Ähm, der ältere Sohn, den habe ich eher als ähm, ein Häufchen Elend in Erinnerung, der, ja wurde auch vom Gutachter ähm, beschrieben als vermindert intelligent, also der war eher ein bisschen planlos. Und der Vater, also das fällt mir schwer, den zu beschreiben, ich glaube, der wollte einiges, was er getan hat, immer noch nicht wahrhaben oder jedenfalls nicht wahrhaben, dass das falsch war, was er getan
0: hat. Der Prozessverlauf war dann auch einigermaßen turbulent, du hast schon gesagt, es gab diesen Angriff, es gab Ermittlungen in Italien, ähm, der Angeklagte ist auch ein bis zweimal, weiß ich gar nicht, kollabiert. Es gab einen mysteriösen Cousin in Italien, der beteiligt gewesen sein soll irgendwie und per Video befragt wurde und so weiter. Das können wir jetzt alles hier gar nicht im Detail aufklären ähm, oder schildern. Das würde wirklich den Rahmen sprengen. Aber eine Frage muss ich stellen, äh, weil diese so den Fall immer so ein bisschen überschattet hat als Spekulation, nämlich dieser Verdacht, die Morde oder die Täten hätten vielleicht irgendwas mit der Mafia zu tun. Es gibt ja diese Sizilien-Connection, der Cousin, die Leiche wird dann dort verschwinden lassen. Hat sich von diesen Spekulationen und Spuren irgendwas bestätigt?
1: Nein, also Beweise für die Mafia gab es nicht. Das wurde im Prozess schon immer wieder angeschnitten an verschiedenen Stellen, aber da konnte man nie irgendwas Handfestes finden. Und es blieben da aber in der Hinsicht schon viele offene Fragen. Und ja, der Gutachter hat gesagt, dass zumindest die Sozialisation des Vaters da eine Rolle gespielt haben könnte.
0: Auch der Cousin war dann eine tote Spur. Am Ende hat er einfach die Aussage verweigert, ne?
1: Genau, also der Cousin, der war bei dem ähm, ersten ähm, Verschwinden, also beim Verschwinden vom Schwiegersohn in Deutschland um die Zeit rum und deshalb wollte man mit dem gern sprechen, weil der anscheinend in dem Zeitraum auch noch mal nach Italien gefahren ist und noch mal zurückgekommen ist nach Sondheim. Man hatte die Vermutung, dass da vielleicht die Leiche mitgenommen wurde oder wie auch immer. Und lange Zeit konnte man den gar nicht ausfindig machen und hat dann irgendwann herausgefunden, dass er in einem Gefängnis sitzt in Italien. Und man wollte ihn dann befragen und das hat alles sehr lange gedauert und hat sich hingezogen. Und am Ende blieb es dann ein sehr kurzes Videotelefonat, in dem der Cousin gesagt hat, nee, er möchte doch nichts sagen.
0: Gut, also auch da viele offene Fragen noch. Dann kommen wir schon zu den Urteilen. Man muss ja sagen, es wurde am Ende etwas unübersichtlich, weil es insgesamt, ich glaube, es sogar vier Urteilsverkündungen gab. Unter anderem auch äh, Unvollständige, weil der angeklagte Vater äh, kollabiert ist. Aber welche Strafe stand denn am Ende für den Vater?
1: Der Vater hat am Ende die Höchststrafe bekommen. Also das heißt lebenslange Haft. Und außerdem wurde noch die Sicherungsverwahrung angeordnet und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Er kommt also nicht nach 15 Jahren ähm, wieder frei. Und äh, Verurteilt wurde er übrigens nur wegen zweifachen Mordes, weil man beim ersten Fall davon ausging, ähm, dass es Totschlag war. Ähm, man konnte da nicht nachweisen, dass die Tat geplant war und auch zum Motiv blie blieben zu viele offene Fragen.
0: Und wie ging es für die Söhne aus? Wie wurden die verurteilt?
1: Der ältere Sohn, der wurde wegen zweifachen Mordes verurteilt ähm, zu 15 Jahren Haft. Und hinzu kam bei ihm noch eine Verurteilung wegen Computerbetrugs und äh, ja, da ging es um die Geldabhebungen vom Konto des 59-jährigen Opfers. Und der jüngere Sohn, der wurde zu neun Jahren Haft verurteilt und da ging man dann von Beihilfe zum Mord aus.
0: Du hast es gesagt, der ältere Sohn, ähm, 15 Jahre Haft, obwohl er ja an zwei Morden beteiligt war. Ähm, da kriegt man schon mal lebenslang dafür, sogar in der Regel würde ich sagen. Was hat denn für ihn gesprochen, dass er eine etwas mildere Strafe bekommen hat?
1: Ja, für ihn gesprochen hat, dass er mehr oder weniger als Marionette seines Vaters dargestellt wurde. Also wie gesagt, er wurde ja vom Gutachter auch ähm, als, nicht, äh, also als unterdurchschnittlich intelligent beschrieben. Und man ging einfach davon aus, dass er die Taten alleine nicht begangen hätte. Also er hatte kein eigenes Motiv und hat nur auf Wunsch seines Vaters hin mitgemacht.
0: Und seine umfassende Aussage, hat ja auch eine Rolle gespielt, weil er hat ja zuerst gestanden, wenn ich es richtig erinnere.
1: Ja, genau. Er hat als erstes gestanden und hat auch im Prozess äh, ausgesagt und ich denke, das hat schon eine Rolle gespielt.
0: Ja, es war jetzt ein langer Weg. Jetzt sind wir schon am Ende dieses ungewöhnlichen Falls, der ja irgendwie auch beklommen macht. Ja, das ist ein Einblick in eine, in eine fremde Welt vielleicht, eine fremde Familienstruktur. Was bleibt denn für dich dabei hängen? Bist du zufrieden, wie es ausgegangen ist? Hat die Gerechtigkeit gesiegt? Was sind deine letzten Worte, Laura?
1: Also ich finde es immer noch traurig, dass die, dass die Angehörigen der ersten beiden Opfer nicht wissen, wo die Leichen von ihren Angehörigen geblieben sind. Das muss ja sehr schwierig sein, zum Beispiel für die Söhne des ersten Opfers. Und im, besonders in dem ersten Fall blieben ja auch noch einige Fragen offen. Das, ja, denke ich, muss belastend sein. Und für mich persönlich bleibt eine Abneigung gegen blau angestrichene Häuser. Die also immer, wenn ich dort vorbeifahre, dann muss ich an den Fall denken. Und Ja,
0: ja dann sind wir am Schluss. Dann sage ich vielen Dank, Laura, dass du einen Weg zu uns ins Studio gefunden hast mit diesem spannenden Fall. Grüße nach Heidenheim und gern bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Ja, gleichfalls. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank auch an... Unsere Hörerinnen und Hörer, bleibt uns wie immer gewogen. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann empfehlt uns gerne weiter. Zum Beispiel auch mit einer Bewertung auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Wir sagen an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.